0: Väkevä elämä. Viisaampi mieli. Vahvempi keho.
1: Rakkaat kuulijat, ystävät, tutut ja tuntemattomat, tervetuloa. Jälleen Väkevä elämä lähetyksen pari. Meillä on täällä hieno päivä. Ei tarvitse kuunnella meikäläisen 45 minuutin mittaista huokausta ääneen, vaan meillä on vieras Timo Kettunen. Tervetuloa. Kiitos, kiitos. Suomessa saattaa olla muutamia ihmisiä, jotka eivät sun ammattitaidosta ja, ja some messuamisesta. Olen vielä kuullut. Kerro lyhyesti, mitä löytyy CV-stä noin niin teoriassa ja käytännössä. Joo, eli tota, no koulutuspuoleltahan löytyy kaiken näköistä
0: roskaa sieltä niin alkutaipaleilta ja tuoreimpana löytyy sitten liikuntalääketieteen, maisterin tutkintoa, farmaseutin tutkintoa, muun muassa hierojen tutkintoa ja kaikkea tämmöistä. Onhan tuossa tullut vähän Erilaisia sertifikaattejakin tullut käytyä niin kun, no, etänä useammalta mantereelta, mutta onpa tainnut antaa kaiken vanhentua, koska ei ne ei, ei nyt tajan taja niin, niin paljon leivän päälle lohta tuoda. Mutta tuota, sitten työelämässä niin tosiaan mä olen somessa tuuttaamassa tuota, terveysmyrskyn puolelta käytännössä niin kun, terveysdataa ihmisten näkyville. Siellä no, luentokeikkaa teen sitä kautta sitten yrityksille ja... Tuota, Kirjan olen tosiaan kirjoittanut ja toista on tulossa ja sen lisäksi mä olen muun muassa sitten tuota toisen yrityksen perustunut, joka taas tekee elintapaohjauspuolelle tekoälyä. Eli voidaan sanoa, että mä olen terveystieteiden ja elintapaohjauksen ja
1: tämmöisen myös tekoälykehityksen asiantuntija jossain määrin. Kaikkien alojen asiantuntija. Mersin sanoa, että tämmöinen hyvinvointi- ja terveysalan. Kymmenen mutta ei, ei, ei kymmenen lajia riitä. Ei, vaan 16. <laughs> 16. 16 ottelija. Hei, uh, syy miksi pyysin sut tänne tänään on, on tosiaan tämä, että sulta löytyy CV-stä kamaa sekä teoriaa että käytäntöä. Ja mun, mun mielestä sulla on hyvin uh, myös niin valot päällä, että sä tajuit sen hardcore-sciencein ja datan. Mutta samaan aikaan ymmärrät, mikä elo, ero on sitten tässä niin tavallisen ihmisen arjessa ja elämässä ja miten näitä asioita, miten ne limittyy keskenään ja mitenkä ei. Sulta on kirja nimeltä Miksi syömisestä tuli niin hankalaa Fitran kustantavana. Ja niin kuin tuossa vähän alkuun puhuttiin, niin ekapainos on ilmeisesti lähes loppumaisillaan, joten jos sun juttuja syömisestä haluaa... Tota, kuunnella, niin, niin, niin kannattaa äkkiä kaivaa kirja jostain. Kyllä, ehdottomasti. Muuten joutuu lähteä divareita metsästämään. Tota, ja sulta on tulossa toinen kirja. Tätä nauhoitettaessa tänä visin pihalle. Mikä se on? Äh, siis ennakkomyynnissä on tätä ennakkomyynnissä, nauhoitettaessa. Joo. Pihalle tulee
0: 24.9.2018. 2018 kyllä. Ja sehän on siis kulkee merkillä, miksi elämisestä tuli niin hankala. Eli siinä hypätään suoraan syvään päähän. Multahan siis toivottiin tuon ravintokirjan jälkeen nimenomaan liikuntakirjaa, miksi liikunnasta tuli niin hankalaa. Mutta todettiin, että liikunta on kuitenkin ehkä sen verran pieni osa-alue, että siitä ei enää kannata yhtä uutta kokonaista kirjaa tehdä. Niin mikä sitten on seuraava elämä ja eläminen? Otetaan elämä haltuun. Eli siellä on sitten käytännössä... Niin kuin Keskustelusta, kaikki. parisuhteesta, nukkumisesta, ajahallinnasta, miehenä ja naisena olemisesta ja rakkaudesta ja mistä tahansa, niin kun mistä voidaan tehdä vaikeita niin kaikki mahdollisesti.
1: Okei, okay. sanotaanko, että kuulostaa aika eeppiseltä kirjalta. Eiköhän siihen pari viikkoa saada menemään. <tos> Hei, ää, miksi syömistä tuli niin hankalaa kirjan takakannessa, on ä, mun mielestä tiivistetty hyvin erilaisia kysymyksiä. Onko pakko syödä aamupalaa? Mikä on terveyden kannalta paras ruokavalio? Ovatko ravitsemuskurut oikeassa? Kuinka syön ja elän terveellisesti? Onko kiellettyjä ruokia? Kuinka genetiikka vaikuttaa? Mitä eroilla on tieteellä ja kokemuksella? Onko luomu parempaa kuin tavallinen ruoka? JNE-yömästä jäämäs, Ja siitä sitten summauksena tulee just tämä, että ei saamari Onko tämä syöminen näin vaikeaa? Tuota, jos puhutaan syömisestä, niin mikä sä koet, että sun ikään kuin tällainen... Missio on, minkä vääryydensä haluat omalta osaltas maailmasta korjata liittyen syömiseen? No siis mun henkilökohtainen tavoite on se, että kymmenen vuoden
0: päästä maailmassa ei ole yhtään ylipainesta ihmistä. Ei paha. Se, se vaatii vielä hieman, mutta hei, miksi lähteet tota peruslinjalle, kun voi vetää kuitenkin niin övereksi? Niin. Lähetään niin kerralla niin ulko-avaruuteen asti, mutta siis se mihinkä mä niin kuin tällä hetkellä... Ää, tota, Tähtään, niin syömisen kuin muidenkin osalta on nimenomaan yrittää tuoda semmoista järjen ääntä sinne keskusteluun. Et kuten sanoit tuossa, että mä kyllä niin ymmärrän sitä hardcore-tiedettä ja mä kyllä seurailen niin varsinkin elintapapuolella ja sitten esimerkiksi tuolla tekoälypuolella sitä, että mitä tapahtuu. Lääketiede kehittyy todella todella niin nopeasti ja me voidaan tehdä niin äärimmäisen hienoja ja niin monimutkaisia juttuja, mitä ei niin tavaihminen edes ymmärrä. Mutta ei se näy tuolla esimerkiksi jossain kiuruveden terveysasemalla, oletan siis, siellä on terveysasema. <tos> että nyt tässä on, niinku täs on se gappi, <tos> Että et maailmassa on olemassa ihan järkyttävä määrä dataa. Meillä on niinku turha käytännössä siis vääntää koko ajan uusia tutkimuksia sen suhteen, että mikä on niinku hyvä ruokavalio, kun meillä on olemassa se data. Mutta sitten meillä jokaisella on päässä se oma hiekkalaatikko, sandboxi, joka käyttäytyy omalla tavalla. Että tämän uskomattoman niinku datamäärän ja sen meidän oman sandboxin käytännössä niinku välinen onkalo tai käppi, miksi sitä haluaa sanoa, se pitäisi saada pienemmäksi. Ja just sitä mä yritän niinku teillä, niinku popularisoimalla tieteellistä tekstiä ja muuta tuoda esille. Ja mun tapahan on hyvin värikäs, ehkä kontroversiaali. Ei aina välttämättä niin tykättykään, mutta toisaalta ei
1: hän hukumassa. Joo, ja onhan siinä paljon sellaista, että niinku, ää, tavallaan se hardcore data on niin järkyttävän kuivaa. Et, eihän siitä, siitä on tosi vaikea saada tavallista ihmistä inspiroitu ja innostua. Kyllä media ja. keksi sitä otsikaa. No se, se on totta sitten, että kun tavallaan haetaan sieltä väkisin ne älä ikinä tee näitä kolmea tai muuten kulma tai Kalja on
0: paras palautumisjuoma ja,
1: ja, ja la, pe, perunalla ja pekonilla laihtuu, että saa Niin, on niin, niin. On... ja sitten sit, kun sen tietää, että tavallaan... Että, kun tällä viikolla joku on superfoodia, niin kyllä se nyt ensi viikolla taas jonkun keripukin aiheuttaa viimeistään. Nimenomaan. Tota, ja sitten kun itsekin miettii oman työnsä kautta, että, että tavallaan olisi kiva saada, tai, tai tavallaan niin kuin, ei ole mitään hyötyä olla vaan oikeassa, jos, jos mikä ei muutu. Mm. Niin kuin, että se, se, että, että mun mielestä parhaita tyyppejä, joihin sä lukeudut, on se, että joilla on se... Niin kuin se Faktat hallussa, että, että kun puhutaan syömisestä, niin puhutaan ihmisten terveydestä ja hyvinvoinnista, miten pitkään elää ja niin edespäin, niin se on asia, mitä ei voi ottaa kauhean kevyesti. Ei, ei missään, Sillä, missään. Et, et, et voi heitellä vaan, että kun musta nyt tänään tuntuu tältä, tai mun, mun iskällä ja äiskällä kävi näin, niin nyt kaikilla pitää, pitää tehdä näin. Niin mun mielestä se, se on vähän liian kevyt peruste lähtee ohjeistamaan ihmisiä. Mutta sitten kuitenkin... Tavallaan tuoda se sellaisella tyylillä, sellaisella Esa-Saaresmaisella tyylillä pihalle, että ihmiset kuuntelee ja innostu. Kyllä, itse asiassa vähän tähän liittyen, mä pohdin itse asiassa juuri eilen sitä, kun mä törmäsin
0: mun yhteen tekstiin vuodelta 2014, muistaakseni, että, että mä en enää olekaan samaa mieltä. Ett, että niin kuin kuinka, minkälainen prosessi se on itse asiassa niin asiantuntijallekin muuttaa mielipidettä mm. ja myöntää se, että hetkinen, tämä on ihan kakkaa, mitä joskus on kirjoittanut. <lipääti> Eli, niin kun, äm, periaatteessa mä, mä olen huomannut, että joillakin on äärimmäisen vaikeata myöntää sitä, että, että on niin ollut joskus eri mieltä asioista, ikään kuin estää sen oman kehityksensä. Että, <lipääti> että, niin kun, mun mielestä se olisi äärimmäisen tärkeää. Että ei, ei se tarkoita, että niin joka päivä pitää ehdottomasti opiskella uutta ja niin mennä, mennä tällä tavalla eteenpäin, mutta pitäisi pysähtyä niin pohtimaan juurikin sitä, että mitä on asioista kelannut esimerkiksi vuosi sitten, tai jos nyt otetaan niinku tämmöinen ihminen, joka ei ajattele edes ää, välttämättä mitä se syö, tai, tai ehkä se murehtii liikaa, niin silti jos siltä kysytään, että mitä söit neljä päivää sitten, niin ei se muista. Mm. Se ei niin tietyllä tavalla me ollaan tämmöisessä automaattiohjauksessa kaiken niinku, terveyteen liittyvän asian suhteen, vaikka me kuvitellaan, että me seurataan ja me niinku, kontrolloidaan sitä, niin ei me silti tehdä niin.
1: Joo, joo, totta, totta. Totta, kun miettii tätä sun kirjaa, mun mielestä tämä käy kahdessa sadassa ja risat sivussa tosi hyvin läpi tämän tän kokonaisuuden. Mutta jos sun pitäisi tiivistää nyt muutaman minuutin mittaisen lauseeseen, että miksi syömistä tuli niin hankalaa? Mistä tämä kirja kertoo? Mikä on niinku se, mistä kaikki alkoi ja mitä sitten alkoi tapahtua, että me ollaan päädytty tähän pisteeseen, missä me nyt ollaan?
0: No, en tiedä, voiko sitä muutamaan minuuttia nyt siinä mielessä tiivistää, mutta tuossa hän on viimeisenä kappaleena nimenomaan kappale, jonka nimi on Miksi syömisestä, tuli niin hankalaa. Ja, ja arvasin, että suurin osa ihmisistä hyppää suoraan siihen kappaleeseen. Niin siinä kappaleessa sanotaan, että siksi, koska hyppäsi tähän, etkä lukenut koko kirjaa. Eli toisin sanoen... Ongelma on juurikin siinä, että ihmiset haluaa oikoa, eikä ne mm. halua ottaa kokonaisuutta huomioon. Me halutaan taikaluotaja. me halutaan pikaratkaisuja, me halutaan, että kaikki tapahtuu nopeasti, mutta me ei ymmärretä sitä, että vaikka menneisyyteen ei voi vaikuttaa, niin se vaikuttaa meihin äärimmäisen paljon niin niin nykyhetken, mm. Jos sä katot syömisen historiaa tuolta jostain luolamiesajoilta, niin sieltähän on jo ylipäätään paljon virheellistä dataa olemassa. Kuvitellaan, että siis jotkut kuvittelee, että silloin vedettiin tyyliin niin kuin lihaa kaksin käsin, ja, ja, ja tuota, kaikki oli niin eri tavalla, ja, ja sekään ei pidä paikkaansa. Mm. Ja sitten katsotaan niin kuin esimerkiksi tuolta 1600, 1700, 1800, 1900 lukua, niin siellähän on syömisen niin tietynlainen kulttuuri, ravinnon kulttuuri ja kaikki kasvaneet ihan eri tavalla, sokeri, niin kuin leipurit Ranskassa. Napoleon oli sitä mieltä aikoinaan, että niin voi, voita ei kannata antaa sotilaille ja ka- n- t- tavain rivikansalaisille, koska ne on tykiruokaa ja ihan turhaa tavaraa. Niin se perusti aikanaan kilpailun, että kuka keksii korvikkeen ja margariini on keksitty silloin. Okay. Eli toisin sanoen kaikki nämä olisi hyvä, jos ihminen tiedostaisi, mutta kun se ei tiedosta, se ei tiedä mitään, käytännössä siis oikeasti, äh. vaan se lukee niinku uusimmasta tre, niinku trendistä ja kosmopolitanista seurasta ja mistä tahansa aina, että mikä on se juttu, mitä tänään pitää tehdä. Äh. Ja tekee ikään kuin itselleen siitä tietyllä tavalla hankalaa, sieltä koko olemisesta, kun se hyppii ees taas. Et loppujen lopuksi on tuto, itse asiassa sekä kritisoitu että kiitetty tota kirjan nimeä. Et, että joku on sanonut, että ei syöminen ole hankala, mutta joku on taas sanonut, että hitta kun se on hankala. Äh. Eli niinku ihmisethän jakautuu tässä ihan kahteen hmm, osa-alueeseen. Hmm. Mutta loppujen lopuksi, jos kysyttäisiin oikeasti, että mikä on sun mielestä asia, mikä syömistä on niin mä olen
1: melko varma, että iso osa ei osaisi edes vastata siihen. Niin, niin. Mietin, että jos, jos ajattelee noita omia, kun käy vaikka joku yritysluenno, tai ihmiset tulevat meille valmennukseen, täyttävät lomakkeet, että mikä niin kuin hiertää nyt. Ja, ja esimerkiksi syömisestä, niin... niin No siellä on, sanotaanko, että siellä on ehkä päällimmäisenä näin, että, että tulee herkuteltua liikaa, syötyy kaikkea roskaa liikaa. Ja sitten paljon on sitä, että, että, että tiedetään kyllä, mutta kun ei ehi, jaksa, pystyy kykene. Että tavallaan sen, sen teoriatiedon ja sitten sen arjen väliltä puuttuu niin kuin semmoinen voimansiirto, vaihdelaatikko kokonaan. Et tiedetään, että tiedetään, että näin pitäisi tehdä mutta sitten kuitenkin viiden minuutin päästä tehdään jotain ihan muuta. Kyllä,
0: ja siis jos ajattelet niinku sitä, että kuinka paljon oikeasti dataa on internetissä, mm. kuinka paljon YouTube-videoita, kuinka paljon on ruokaohjeita, kuinka paljon on ihan mitä tahansa, niin suoraan sanottunahan mm. kukaan ei periaatteessa tarvitsisi sen niin kun pohjalta valmennusta. Kaikki tieto on olemassa, mm. kyllä. Mm. Että sä et oot tiedonpuutteesta kiinni. Joka ikinen ylipainoinen ihminen tietää, että pitäisi laihduttaa. Mutta kyllä se olisi niin helppoa, Ah, että sitten ah. vain joku päivä päättää, että nyt mä tiedän tämän, <laughs> niin, niin sitten mä laihdutan. Mutta se tässä juuri on se, että miksi tarvitaan niinku nimenomaan konkretiaa, miksi tarvitaan asioita valmiiksi niinku pureskeltuna, miksi tarvitaan valmentajia ja tällaisia, on oikeasti, että karsitaan sieltä se ylimääräinen höttö mm. ja annetaan ihmiselle se työkalu, että aloita tästä, sun täytyy priorisoida sun juttus näin. Ku joka paikasta tulee oikeasti, se on se valtava se tietomassa. Aistit huutaa koko ajan punaisella. Mm. Ihminen ei jaksa, ei se niinku vaan ymmärrä, mistä kohti aloittaa. Se haluaa laihduttaa, se pudottaa kaloreita, mutta ongelma onkin unessa, niin, ja, ja se sitten kertautuu. Sitten se tulee esim sun luokse, kysyy, mitä mä teen. Sitten sanot, nuku. Sitten se on, oho, onpa helppo.
1: <laughs> niin, niin, joo, joo. joo, ja sitten mä aina mietin sitä, kun, kun me... mun mielestä me tarvitaan ihmisille kahdenlaista muutosta. Ensinnäkin muutos siinä semmoisessa ajattelussa ja, ja suhtautumisessa syömiseen, että et sä tavallaan, että et ymmärrät sen, mikä, miten se nivoutuu kaikkeen kokonaisuuteen, sä lakkaat pelkäämästä niitä asioita, mitä ei tarvitse pelätä ja keskityt oleelliseen. Niin tavallaan tämmöistä niinku ylätason konteksti tämmöistä abstraktia ymmärrystä, suhtautumista ruokaa ja ja tämmöisiä asioita. Ja sen lisäksi me tarvitaan myös sitten tavallaan konkreettisia vinkkejä. Se, mitä mä tarkoitan täällä on se, että että jos, jos ihminen vaan, sillä on vaan joku, ruokavalio jonka se ottaa kouraa ja sitten se vetää sillä hampaa tirvessä kolme viikkoa ja se ei niinku koskaan tavallaan mieti sitä, että, että, että miksi mä tätä teen, mit, mitä hyötyy tästä ja niin edespäin. Niin sitten kun se kuherruskuukausi se ruokavalion kanssa on ohi, niin sitten rukka tippuu. Ja, ja, tota, Mutta sitten samaan aikaan yksinään se semmonen ää, ylätason ajattelu ja liian semmonen ympäripyörä ei auta, koska vaikka ihminen hyväksyisi sisimmissään sen, että nyt minä syön fiksusti, koska haluan olla hyvä iskä ja äiskä pitkään mun lapsille. Sitten kun se ja aamulla kuudelta sinne keittiöön, niin se ei tarkoita vielä käytännössä mitään. Kun se se, että no, mitä on monipuolinen säännöllinen syöminen, jos se on ihminen, jolla ei ole vaikka 15 vuoteen ollut minkäänlaista otetta siihen.
0: Kyllä, ja minä lisäisin tuohon ehkä vielä sellaisen, osa alueita mitä kaikki ei niin kuin, ymmärrä, vaikka se tietyllä tavalla moni ammattilainen käyttää tämmöistä ehkä jopa kliseettä, että, että kontrolli voi saada vaan, niin kuin, se että luopuu siitä kontrollista, hmm. eli ikään kuin <köhö>, aika moni, monia ihmisiä se ruoka kontrolloi, eli hmm. niin kuin, eletään juuri siten, että voidaan syödä tiettyyn aikaan jotain ja näin poispäin, osa käy ehkä Soutamassa, kun... Mä oon nähnyt ihmisiä, jotka käyvät kuntosalilla soutamassa niin tietyn määrän kilokaloreita, että voi juoda yhden siiderin katsoessa lätkämatsia, hmm. eli Trahti... se täytyy ennakoida. Se kontrolloi käytännössä tällä tavalla. Ihmiset luo ikään kuin tämmöisiä esteitä ja, 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 ja... ajatustason esteitä, kahleita mieleen ja ovat silleen, että mä en voi koskaan tehdä näin tai mä en tule ikinä muuttamaan tätä tai en ja näin poispäin. Eli tietyllä tavalla niin, öö, vaihtoehdot, estetään jo etukäteen. Ja nyt mehän olemme kuitenkin semmoisia dynaamisia olentoja, ja meillä muuttuu koko ajan käytännössä elämäntilanteet. Mm. Ja nyt jos sä sanot, että mä en koskaan tule vaihtamaan vähän hiilihydraattisesta ruokavaliosta pois, mutta sitten sä päätätkin jossain vaiheessa alkaa vaikka juoksemaan, ja se lisäät liikuntaa, ja jossain vaiheessa oikeasti alkaa potkori niin jumia, ja sä mietit, että mikä on ongelma, niin sä oot luonut itsellisiin sellaisen ajatusmallin, että sä voit siirtyä sieltä ruokavaliosta pois. Mm. Eli käytännössä niin tosi moni torppaa omat tietyllä tavalla niin kuin kehittymis- tai kehitysmahdollisuutensa jo etukäteen, ehkä jopa kymmeniä vuosia etukäteen mm. olemalla sitä mieltä, että mä en tee näin, mä, tämän, mä en tule koskaan tekemään näin. Kun jos ajattelet, Sullakin on valmennettavia niin monelta eri elämäalueelta. Siellä on varmaan yh ja siellä on isoja ja Siellä on ehkä perheenäitä, jotka haluaisivat olla Siellä mm-hmm. on ihmiset, jotka eivät saa nukkua. Siellä on jotain, jotka tekee kahta duunia. Niin eihän se voi millään sanoa kaikille, mm-hmm. että sun täytyy tehdä näin. Sä et sä tehdä näin ja näin poispäin. Vaan jos saattaa olla, että yksi päivä joku sairastuu, joku saa lottovoiton mm-hmm. ja joltain menee niin talo alta. Ja joku saa paremman työpaikan. Se muuttuu ihan koko ajan se ihmisten tilanne. Niin mm-hmm. miksi sitten Ruokavalion pitäisi pysyä samanlaisena.
1: Joo, nimenomaan. Sitten, vaikka sä nyt kaksviitosena löydät jonkun kombo, että mä, mä vedän tälleen, kun tämä luolamies tai luolanainen tai luolahenkilö tätä safkaa, ja sitten vedän crossfittiin ja nukun kahdeksan tuntia yössä, ja sit sä toteet, että näin se toimii, ja sitten menee aikaa vähän kuluu, löydät puoliso, tulee jälkikasvua, työuraa ottaa tulta alle, alat rakentaa kotitaloa muuta sellaista, niin ei se systeemi todennäköisesti toimi ihan sellaisenaan enää sitten muutaman vuoden. Jää. Ei, ja sitten tässä on huomaa,
0: jos jollain on toiminutkin, niin. niin sen on äärimmäisen helppo kritisoida ja arvostella muita ja. Niin tietämättä äh, sitä, äh. että miten siellä on. Ja sen mä oon huomannut tosiaan, niin kun, jos jotain on niin elämä opettanut, on se, että sä et voi ikinä samaistua. Minkälaisiin muihin elementtilaisiin kuin niihin, mitkä sä oot itse
1: kokenut. Mm, mm. Joo, joo. Jo, jo. sulla, sulla voi olla semmoinen niin hyvä, hyvä, sivistynyt, valistunut arvaus, miltä se toisen ihmisen maailma näyttää ja elämä tuntuu just nyt. Oikeesti et, et, sä, niin oikeasti saa et sitä... Ja mä
0: luulen, että no, sinäkin olet varmaan huomannut sen, että, että miten paljon ajatusmaailma muuttuu kun lapset tuli kuvioihin. Joo, joo. Niin
1: kuin... siis nimenomaan myös syömisen suhteen. Niin. Varsinkin, että miten se meni. Että että kaikki muu ruoka syödään kylmänä, paitsi jäätöllä. On lapsi.
0: <lapsen> Nimenomaan. Tuohon heittäisin muuten hei, ihan äh, tuollaisen esimerkin vielä siitä niin hardcore-science puolesta. Joo. Eli jos ajatellaan juurikin tätä, että miten elimistö muuttuu ja miten voidaan tiedettä niin kuin ikään kuin tulkita väärin. Mm. Tässä oli jo, joitain vuosia sitten, sitä jaettiin muun muassa niin kuin tuolla paleoryhmissä. Ja siis tämä ei tarkoita millään tavalla vähäksyä paleoryhmiä, vaan se vaan sattui, että sitä luettiin mm. mediassa väärin. Oli tutkimus, jossa oli tämmöisiä... Niin postmenopausaalisia naisia, eli siis vaihdenvuoden ohittaneita naisia, ja siellä sitten tämmöisellä niin paljotyyppisellä ruokavaliolla todettiin, että heidän niin ra- äh elimistön rasvassolujen profiili muuttuu edullisempaan suuntaan. Niin tämä uutisoiti automaattisesti, että niin kuin tällainen paletyyppinen ruokavalio muuttaa esimerkiksi niin kuin, siis ihmisten rasvaprofiilia, mm. mutta etsä voi ikinä verrata esimerkiksi vaikka 55-vuotiaasta naista ja, ja 17-vuotiaasta niin miestä keskenään. Mm. Tämä on se ongelma Jurkin, että pitää ymmärtää se että mitä siellä tieteessä sanotaan. Ja tämä on ihan suoraan käytännössä juuri yksi tämä ravitsemukseen liittyvä ongelma, että ihmisille ei ole sitä tieteen lukutaitoa, vaan otetaan joka päivä se uusi tutkimus, joka tukee
1: sitä omaa maailmankuvaa ja lyödään se eteenpäin sellaisenaan sen kummalleen ymmärtämättä, että mitä siellä sanotaan. Se on just se perinteinen tilanne, että kun tulee joku kysymys, että että no hei, mitä sä oot mieltä tästä? Annetaan joku skenaario. Niin sitten... Vastaus on aina oikeastaan alkaa lausilla, että no se vähän riippuu, Kyllä. <laughs> ei se niin kuin, siinä on suuri vaara ampua ihan huti. Ja, ja sit siitä mun mielestä tunnistaa monesti semmoisen ihmisen, jolla on niin valot päällä näissä asioissa, joka tajuu sen kokonaisuuden. On se, että kun sieltä kysyy mitä vaan, niin aina tulee semmoinen tuskainen tuhahdus ja no se vähän riippuu. Mutta jos mä nyt jotain yrittäisin sanoa ja sitten sieltä tulee. Tässä on muuten hyvä esimerkki, mä käytän aina
0: lausetta, joka alkaa tällä tavalla, että, että maalaisjärkikinhän sen sanoo, että normaali kotiruoka ja niin poispäin. Jokaisella on erilainen maalaisjärki Mielestäni. ja jokaisella on erilainen normaali kotiruoka. Et, et, kun me luodaan niin kun, omien normien kautta se maailmakuva. Ja sun maalaisjärki sanoo oikeasti, että niin joka päivä voi syödä pizzaa. Niin kun toisen maalaisjärki sanoo, että joka päivä niin kun, täytyy syödä perunaa, koska näin on jo päiväkodissa opetettu meidät ne perunat. Niin me ei voida edes verrata meidän maalaisjärkiä keskenään. Niin se on niin kun, että kun me lähetään tälle maalaisjärkilinjalle, niin, niin sehän on... Se on ensimmäinen virhe oikeasti. Kun, ja, ja mä oon kuullut joidenkin valmentajien sanovan, muun muassa näin, että maalaisjärkikin sanoo. Mutta mm. oikeasti kenen maalaisjärki? Niin,
1: niin, ja just se, että, että tavallaan kun sun maalaisjärjellä, mun maalaisjärjellä on ollut aikaa 37 vuotta kehittyä. Mm. Ja, ja nämä Safka-asiat on ollut osa mun ammattia viimeiset kahdeksan vuotta. Niin totta kai mun maalaisjärki on vähän erilainen kuin jonkun... Ää, 20-vuotiaan, jota ei voisi vähempää kiinnostaa ravintoasiat. Tai, tai joku, joka on vaikka 60 ja sit se on elänyt pikkusen erilaisen niin kuin elämänkaaren kuin mä, niin minkälainen hänen maalaisjärki on, puhumattakaan siitä, että minkä ihminen kokee aina, että on normaalia, tavallista, mm. itsestäänselvää. Tästä esimerkkinä mä kävin muun muassa tota, ukkiniluona
0: muutama vuosi sitten, ja tuota, itse asiassa tässä oli semmoinen tarina vielä taustalla, että mä, olin, tota, mä testasin, halusin testata yhtä diettiä ja, ja tota, mä, mä olin sitten tietynlaisella ruokavaliolla ja, ja tota, satoi käymään silloin siellä tota, ukin luona. Ja ukki oli sitten vääntänyt teet, omiin käsin kaikki safkat ja muut. Mm. Niin tässä on niin kuin silleen, mun mielestä tulee hyvin niin kuin, että maalaisjärki on, on juuri sitä, että ymmärsi olla, niin kuin mussuttamatta siitä, että minähän ei muuten tätä syö, vaan niin kunnioitti ihmistä siitä, se ei niin kuin sitä ruokavaliota yhtään mihinkään suuntaan. Ää. Ja sitten taas, niin toinen asia niin verrattuna juuri tähän maalaisjärkeen on se, että mun ukkini sitten taas niin kelaa sitä homman sillä tavalla, että kun se antoi olla lihan tai sitten ton naudanlihan lautasella, niin kumman rasva hyytyi siihen lautaselle nopeammin, niin se oli mm-hmm. myös suonille pahempi, koska se hyytyi siihen, niin sehän hyytyi myös suoniin. Ää. Eli tämä on niinku ihan konkreettinen ja, esimerkki siitä, miten niinku maalaisjärjellä oikeasti ajatellaan, millä ei välttämättä mitä tekemistä sitten niinku
1: sen mm-hmm. eksaktin tieteen kanssa. ja, ja nämä on kyllä silleen, termejä, mitä heitellään tosi löyhästi pihalle, niin ehkä niiden ympärillä olisi joskus hyvä pysähtyä just miettiin, että mitä tämä nyt niinku oikeasti tarkoittaa. Just se, että mikä on luonnollista ja mikä on normaalia ja, ja maalaisjärkeä ja niin edespäin. Että ne on ehkä termejä, joita, joita viljellään vähän liian sille, niin varomattomasti.
0: Kyllä ja siis y- semmoinen siis oikeasti ikävä esimerkki voi olla, että mikä on normaalia. Sehän se liittyy suomi- syömiseen ihan niin konkreettisesti, mutta esimerkiksi meille on normaalia, että me voidaan niin ajaa, vielä 12 yöllä ABClle hakemaan jäätelöä, kun syyrialaislapselle on normaalia se, että koska tahansa saattaa tulla niin kuin salamurha ja nappi otsa. Niin. Se on niin kuin se, mitä ihmiset ei oikeasti ymmärrä. Mm. Et, et niin kuin meidän oma kupla, siis mä puhun vähän tämmöisestä niin kuin välillä, että tämmöisen niin kuin valkoisen miehen kupla Me. on länsimaissa olemassa oikeasti. Meillä on mm. niin paljon niin kuin yltäkylläisyyttä ja tarjontaa kaikkea, että meidän normaali on mm. muokkautunut sellaiseksi niin kuin yltäkylläisyyden normaaliksi. Ei mm. meillä ole oikeasti mitään hätää täällä. Mm. Että, että, niin kun, jos katsotaan tuosta mennä rajojen ulkopuolelle, niin se normaali on kyllä niin kuin hyvin, hyvin mukautuva ja liukova
1: käsite. Joo, joo, joo. Jo. Ja sitten sitä <köh> tavallaan voisi vois ajatella sillä tavalla, että et, et, Niitä kuplia on erilaisia. Mä ja sää ollaan tietynlaisessa kuplassa. Välillä on semmoinen olo, niin kuin, että eikö nämä aiheet on nyt jo jauhettu. Että kaikkihan nämä nyt tajuaa. Niin. Mutta sitten sun ei tarvitse ajaa niin kuin kolme kortteliä, vetää yritysluentoa, missä on ihmisiä, jotka elää erilaisessa kuplassa. Ne ei ole ikinä kuullutkaan niistä asioista, mistä itse on jauhannut vaikka kahdeksan vuotta. Ja, ja sitten tavallaan se, että ne asiat, mitä me nähdään itsestään selvänä vaikka... Meidän kuplassa, sun ja kuplassa, Helsingin kuplassa t- tai, tai jossain tämmöisessä, että, että totta kai nämä asiat on näin. Tämä on normaalia, näin pitää tehdä ja tämähän on itsestään selvää. Nehän meidän tarvitse sitten hypätä lentokoneeseen ja tykittää niinku kuusi tuntia mihin tahansa suuntaan ja sitten se kuplan normit on ihan jotain muuta. Ja meidän kuule varmaan, jos lähdetään tuosta punavuoresta niin kuin
0: ääreltä tarvii ajaa, vaikka juoan koskelle keski suomeen ja mennä sinne jonnekin maatalon isännälle niin selvittämään, että onko se teillä kauraa, kauraa juomaa tähän, Näin voi maitoa juon, niin se on silleen, että what the fuck. <laughs> että että, että niin kuin, se, se muuttuu kyllä äärimmäisen nopeasti. Ja mun mielestä oikeasti niin kuin ihan tervettä olisi joka ikiselle ihmiselle, tulla kuplasta pois, mennä sille epämukavuusalueelle. Ja sen takia mulla on muun muassa tota Facebook-kavereina, mä olen siis hyväksynyt kaikki, ja no. siellä on niin kuin ihan ääripäästä. Siellä näyttää olevan rasisteja, siellä näyttää olevan niin idiootteja, siellä näyttää olevan oikeasti yritysjohtaja, siellä on mä huomasin, että siellä on niinku ja siellä on siis ihan laidasta laitaa no. niin porukkaa. Nyt jokainen mun Facebook yriti, kuka se idioti. <tus> 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 mutta, mutta pointti on se, että tässä mä näen sen koko kirjon. Että yl- kun feedissä on välillä niin kun, äh, ihan niin kun hölmöjä juttuja, sit välillä on ihan idioottimaisia juttuja, välillä on silleen, niin että wow, mä en ole ikinä niin kelannut edes noin. Mm. Niin, niin tuota, mä pysyn ikään kuin ainakin jonkin verran tämmöisestä niin mukavasta kupulasta
1: poissa. Joo, joo, joo. Ja näinhän se pitää. Sehän on yksi ammattilaisen merkki. Me päästäänkin tästä hyvin siihen maalaisjärkeen, me just vähän pureskeltiin tällä Sitten kun meillä on tämä käytännön elämä, käytännön arki, käytetään, yhdistetään siihen nyt sana, bro science eli velitiede, <tos> <tos> siis tämä niin juttuja on tehty 20 vuotta ja todettu, että näin tämä menee. Ja sitten sit meillä on toisessa... Ei vois, näin, näin ei ole siis suinkaan, varsinkin jos on niin tolkun ihminen, niin tajuu, että tämä käytäntö ja sitten tämmöinen hardcore science, eli tämmöinen niin objektiivinen, mistä yritetään riisua pois kaikki tavallaan subjektiiviset vaikuttimet pois, niin, niin, niin siellä on tavallaan se oma maailma, että näin nämä jutut menee. Mm. Ja sitten hirveitä moni sata ja tuhat sivusia Kuka pissaa pisimmälle internet löytyy siitä, että kun näiden eri koulukuntien ihmiset miekkailevat keskenään, että, 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 että tiedätkö, meillä on nyt näyttöä tästä. Ja sitten siellä on, että no, ei pidä paikkaansa, kun me ollaan 25 vuotta tehty tälleen ja tämä tuottaa tuloksia. Niin, niin tota, mitä hyviä ja huonoja juttuja on tässä BroSciences käytännön jutussa ja sit, mitä hyviä ja huonoja juttuja on, on tässä tieteessä? Jos lähdetään nyt vaikka tuolta tiedepuolelta, niin käytännössä
0: äh, kaikkihan tietyllä tavalla perustuu tieteeseen. Monellahan on siis väärä niin kuin, näkemys, tieto tai uskomus, mitä tiede
1: Kerron on. Kerro mulle miksi, muuten, että miksi ihmisiä närästää tiede ja tutkimut, tutkittu tieto niin kauheasti välillä. Siis oletettavasti se johtuu vähän niin kahdesta
0: syystä. Toinen on ensinnäkin se, että sitä ei ymmärretä, eli siis... Koetaan ikään kuin, et, että tiedemiehet asettaa itsensä tietyllä tavalla jalustalle, kun ne puhuu sellaisesta, niin kuin, siellä puhuu jargonissa, ne puhuu tiedekieleen, ne puhuu niin kuin vaikeista asioista. Ja, ja tuota, kuka ihminen ei halua kokea olevansa tyhmä. Sen mm. takia sit tiede koetaan tämmöisenä vähän niin kuin, tiedätkö, jossain ylempänä, ylempänä olevana asiana. Ja, ja tota, toinen on myös sitten varmasti se, että osa tiedemiehistä pyrkii tuomaan sitä ainoana oikeana asiana esille. Mm. Se on hyvin tällainen niin kun, tietyllä tavalla niin kun ääripää, Et, että niin kun ajatellaan, että kaiken täytyy perustua tieteeseen ja mitään muuta ei ole. Ja jos ajatellaan, Esimerkiksi uskonnothan liittyy hyvin vahvasti tähän, että uskonnot ja tiedehän sotii monesti ja monet tiedemehti sille että ei voi missään nimessä olla mitään uskontaa ja näin poispäin. Mm. Että Jumala ei ole olemassa. Nyt hypätään kyllä kohta <laughs> tosi pitkällä. <laughs> mut, mut siis tarkoitan sitä, Jumalaa. että jotkut ihmiset tarvitsee sen, että se täytyy ymmärtää, miksi uskontoja on olemassa. Täytyy ymmärtää, miksi joku tarvitsee sen Jeesuksen tai minkä tahansa spaketti sinne elämäänsä, mm. koska käytännössä se on osa ihmistä ja osa historiaa. Mä luulen, että tämä on niin kuin yksi syy, että se törmää niin vahvasti mm. tämmöinen niin kuin rationaalinen ajattelu siihen, että ihmiset ei niin kuin ymmärrä, koska tiedehän selittää asioita ja tiede mittaa asioita ja tieteellinen teoria on käytännössä niin kuin, äh, vahvin asia, mitä tieteessä voi olla. Ja kuka tahansa voi haastaa sen teorian. Että vaikka painovoimakin, se on oikeasti vain teoria, mm. mutta se on niin vahvasti todistettu, että sulla pitää kyllä aika hyvät niin henkselit olla, että sä meit väittää vastaan. <tri> mutta kukaan ei siis estä sua. <tri> ää, ää. Ja yksi, yksi niin se periaate tai se, niin tämmöinen tietyllä tavalla teoria voi olla tai niin selite, miksi niin uskontoja ja muita on ollut aikanaan niin paljon olemassa on se, että ihminen ei ole osannut selittää tieteellä, Asioita. Mm. Ei ole osannut selittää niin kuin, ilmiöitä, luonnontieteellisiä ilmiöitä, jolloin on pitänyt keksiä sitten jotakin mm. tilalle, koska mm. ihminen hakee aina selitystä. Mm. Tiedät sen, että mm. kukaan ei voi vaan niin seistä ja sille. hällä väliä ei mua kiinnosta, niinku mm. aina halutaan jonkinnäköinen selitys. Mm. Ja tuota, se on niin kuin, tieteessä, oikeastaan tulikin juurikin ne huonot ja, mm. ja oikeasti hyvät asiat. Kaikki perustuu tieteeseen. Meillä olisi lentokoneita, mm. eikä mitään, jos meillä olisi tiedettä. Meillä on laskelmia. Ja sen takia meidän niin kuin, elintoimintoja ylläpitäviä asioiden, ruoan, kaiken tällaisen täytyy pohjautua tieteeseen. Mutta se ei missään nimessä tarkoita sitä, etteikö niin kokemus, eli tämä pro science-puoli, olisi huono asia. Koska mitä enemmän sulla on esimerkiksi ilmiöitä ja mitattavia asioita, että oot, ihmiset ovat kokeneet näin, että kun mä syön tällä tavalla, niin mun vointi paranee niin silloinhan me voidaan tehdä hypoteesi siitä tieteeseen, että kun me mm. syödään näin, niin meidän vointi paranee. Ja sitten kun me käytännössä ollaan testattu ja mitattu sitä, niin sittenhan siitä tulee tiedettä. Mm. Että et kokemuksesta voidaan tehdä tiedettä, ei ne poissulje toisiaan. Yeah. Mutta tässä on juurikin se, että hirmu usein me ajatellaan, että on vaan olemassa se kokemus ja tiede. Mutta mm. sitten taas, missä mennään metsään siellä kokemuspuolella, on juurikin se, että pidetään niin kun itsessä tai, tai niin kun parissa ihmisissä tapahtuvia asioita niin universaaleina. Mm. Et jos sä ja tuota, treenaat niin kun tietyllä tavalla hauiskääntöjä, ja sulla kasvaa isot niin pystyt siihen, niin, niin mm. se ei tarkoita, että kaikilla muilla tapahtuu niin. Mm. Ja ottaa tällaiset tietynlaiset niin poikkeukset nimenomaan huomioon, mitä taas nimenomaan kokemusasiantuntijat ei ymmärrä. Mm. Ja, ja tota, molempia siis tarvitaan. Missään nimessä ei voida, voida niin ajatella, että Toinen olisi toista ehdottomasti parempi, koska riippuu kontekstista, huomaatko, kaikki riippuu. <tos> niin, vähän riippuu. Niin. Ja tässä niin kuin, esimerkkinä on varmaan nyt viime aikoina ollut juurikin tämä äh, VHH, eli vähäilyhydratin ruokavalioon liittyvä keskustelu. Mm. Ja että, että, niin kuin, kun VHH-puoli puhuu siitä, että niitä ei niin kuin, arvosteta, että kaikki olisi mukaan yksittäistapauksia ja mm. sitten... Niin kuin, taas niinku, kaikista ne niinku, kaukaisimpana olevat, niin ne ei ymmärrä yhtään taas sitä puolta. Mm. Et siinä on koko ajan on tämmöistä niinku, bifiä, että et, niinku, innokittelua ja tuolla kirjoitellaan blogeja ja nilitetään, miten niinku, se teki tuota ja sanoo tuota ja kaivetaan niinku, pienikin niinku, joku sivulause, missä, mistä voidaan, niinku, mihin voidaan takertoa. Tota, eihän se ole mistään muusta kyse kuin siitä, että... Niinku, molemmissa päissä on ääripäissä, on nimenomaan ne kuplat, ja Hei. sieltä ei suostuta tulemaan pois, mm. niin kuin mm. nähdä sitä kokonaiskuvaa. Ja, ja tiedehä on kuitenkin, se on äärimmäisen laaja käsite, mm. ja, ja tiedettä ei voi ymmärtää opiskelematta sitä. Sen takia mm. täytyy opiskella yliopistossa vuosia tai itsenäisesti oikeasti mm. paljon. Jos sä luet Pubmedista tutkimuksen sieltä, tutkimuksen täältä, niin sä et ymmärrä niistä oikeasti mitään. Sun mm. täytyy ymmärtää se kokonaisuus, miten ne yhdistetään. Ja sitten taas toisaalta siellä kokemuspuolella, niin, niin sä et niin ole, sä oot vaikka niin valmentaja ja sä oot tuhat ihmistä valmentanut. Mm. Sitten sulla on niin tiedemies, joka on kirjoittanut tuhat artikkelia. Sä haluat niin kuin kysyä, että kumpi mm. näistä on parempi niin auttamaan sua elintapamuutoksessa. Niin se on se valmentaja, vaikka niin, se ei niin. tietäisi mitään tieteestä. Mm. Ja tässä kohtaa on juuri se käppi, mikä meidän pitäisi saada niin Joo, velitieteen jo. ja tieteen välillä niin kurottua kiinni.
1: Ja sitten se olisi hyvä vielä, että, että molemmissa koulukunnissa tavallaan hyväksyttäisi se oma vajavaisuutemme. Nimenomaan. Tavallaan, niin kuin, että hyväksyttäisi, että ei ole kerta kaikkiaan mitenkään mahdollista, että se ymmärtäisit kaiken siitä valmennuspuolesta, käytännön puolesta ja kaiken siitä teoriapuolesta, kun kukaan ei ymmärrä kaikkea yksin edes teoriapuolesta. Eikö Joo, siitä, tieteessä, et, et sun jos, niin kuin...
0: tieteessä jos ajattelet vaikka tohtorin tutkintoa, ne. niin sehän tarkoittaa, että se sä... Tiedät tuommoisesta appelsiinin kokoisesta alueesta, niin, niin nuppineolan verran, nuppineulan pään niin. verran, mutta sä tiedät siitä ihan kaiken. Mm. Et, niin kuin, se on se sun erikoisosaaminen. Kuka tahansa herättää yöllä ja kysyy jotain, niin sä oot silleen, että joo, tästä lähtee. Mutta sitten se kaikki muu on vähän sellaista Jack niin of all trades tyyppistä niin, että, niin, että niin kuin, niin. tiedetään vähän sieltä, vähän täällä. Ja, ja ei sellaista,
1: joka niin oikeasti väittää, että se tietää kaikista kaiken, Eihän semmoista ole olemassakaan. Ei, niin se on, se on aina vähän semmoinen Sellainen merkki, että ko-henkilö on vähän niin kuin nostanut kädet pystyyn sen uuden opiskelun ja, ja ymmär, ymmärtämisen kanssa jotenkin tavallaan joko ylimielisyyttään tai sitten on tajunnut, että fuck man, tässä on niin paljon, että en mä pystytään. ja mä en, mä en tiedätkö luota ihmiseen, joka sanoo, että sen onnistumisprosentti on sata. <laughs> Tai 99,9. Ei oikeasti vaan ottanut selvää, että mitkä ne omat valmennustyön tulokset. Ei, siis on.
0: jos sanotaan näin, että joku valmentaja sanoo, että hänellä ei ole yhtä epäonnistumista, niin joko se valehtelee tai sitten se ottaa vain niin helppoja keissejä, että niin kuka tahansa siihen pystyy. <laughs> niin, että, niin. Että kukaan ei voi kehittyä ilman epäonnistumista. Mm. Siis mä olen epäonnistunut niin monta kertaa, mä olen niin kussu asiakastapauksia kyllä, koska... Olen niin ura-alkuvaiheessa ottanut liian isoja paloja ja niin kuin joutunut niin kuin opettelemaan, että ei, mm. ei, ei Tim näin. Mutta tuota, pointti on juurikin se, että ei, ei voi olla niin täydellistä onnistumista niin missään asiassa.
1: Se on fakta. Kyllä. Tuli tuosta mieleen se m, tieteestä hyvä se, kun siihen liittyy paljon sellaisia, että meillä on joku tutkimus tuossa ja sitten meillä on täällä tämä. Niin kuin tavallaan tavan kansa, jolle yritetään se tutkimustulos viestittää, niin usein siinä tulee sellainen jonkin sorti rikkinäinen puhelin siinä matkan varrella joko vahingossa tai sitten niin, että se viestin tuo ja jotain niin kuin klikit mielessään vetää sellaisia mutkii suoraksi siitä lopputuloksesta tai sitä tutkimuksesta, että et se viesti sitten sinne, sinne suurelle kansalle on jotain ihan muuta kuin siellä tutkijat tavallaan antoi ymmärtää, koska ei kukaan klikkaa sellaista otsikkoa, missä lukee, että hei, meillä oli tämmöinen tutkimus, jossa todettiin, että voi olla näin tai voi olla tolleen, tätä ei oikein tiedetä, ja tarvitaan lisää tutkimusta. Ei kukaan halua lukea sellaista, se on ihan liian vaikeaa. Ei, vaan lukee, Me...
0: lääkärit vihaavat häntä.
1: <laughs> Asia, jota Big Farvan lahjovat lääkärit eivät halua sinun niin edespäin. Kyllä. Tässä oli yksi
0: esimerkki ihan nopeasti, vaan jos oli nimenomaan... Uh, jo... Mä en muista ihan tarkkaista otsikkoa, mutta siinä oli niinku että joku tietty tällainen lisäaine ää, aiheuttaa syöpää. Mm. Ja, ja tota, olisiko haluun kuin emulgaattori, joo. No jo. ja, ja sitten niin kuin, kun rupesit tutkimaan sitä, niin siinä oli niinku se oli jostain blogista otettu se lähde, joka oli jostain uutisista, joka oli toisista uutisista, joka oli kolmannesta uutisesta. sieltä vasta löytyi se alkuperäinen niin lehdistötiedote, jonka, josta piti kaivaa se tutkimus. Joo. Niin kyllä todellakin tutkimuksessa oli <köhön> ollut rottia, joille oli, tuot, joille oli aiheutunut äh, niin syöpää, kun niillä oli, ne olivat saaneet sitä emulgaattoria, ja ne olivat saaneet syöpää aiheuttavaa ainetta. Tämä jäi niin pois sieltä niin heti alkulähteellä. Sitten vaan lopussa niin emulgaattoria, aiheuttaa syöpää. Ja Me... Ihmisten jakaa on niin tutkittu joko 70 pinnaa jopa jakaa niin pelkä otsikon perusteella. Niin, niin tässä oli niin jo niin monta rikkeestä puhelintä välissä, että se oli niin jo, käytännössä vääristynyt koko homma.
1: Ja tutkimuksessa itse tutkijat totesivat, että tästä ei voi päätellä oikeastaan mitään. Se <laughs> <Meidät laughs> oli päätynyt jo totuutena sinne koko kansan keskuuteen. Joo. Tuota, joo, mulla tuli tuosta Bros. vielä mieleen se, että tavallaan Ravintokin on yksi semmoinen asia, ää, missä käytetään maalaisjärkeä vähän liian raisusti ajatellen, kuinka monimutkaisia asiat kuitenkin voi olla. Totta kai mä ymmärrän sen, että ihmisellä, siis jos, jos sä et ole ravitsemusalan ammattilainen, etkä, etkä välttämättä niinku fysiologiasta tiedä hirveästi tai syömisestä tai ihmisen käyttäytymistä, koska se ei ole niinku sun elämän keskipiste, niin, niin tota, vaan sä teet jotain ihan muuta, sä oot joku vaikka muusikko tai, mm. tai, tai, tai sä oot joku tämmöinen talousanalyytikko jossain tuolla. Niin, niin tota, Mutta sä kuitenkin syöt joka päivä, niin siitä voi tulla semmoinen tunne, että et, et, kyllähän sä nyt syömisestäkin ja ravitsemuksesta voisit tietää aika paljon. Mutta jos sä niin todellisuudessa, jos sä avaat jonkun saamari-ihmisen fysiologiaan syvälle pureutuvan, jonkun vaikka oppikirjan, semmoisen 600-sivuisen tiiliskive, miltä tahansa aukeamalta, niin sä tajuut, että... Tämä ihmisen keho, ja ja että siihen heitetään vielä mieliä, ja kulttuuria, ja kaikki sosioekonomiset statukset kylkeen, niin on aika monimutkainen kokonaisuus. Ja sen takia just se, että mennään fiilispohjalle, tai mennään niin kuin tuntuu tai mä luin netistä, niin, niin se ei ole ihan niin yksinkertainen juttu. Ja, ja syömisessä tavallaan... Ihmiset, jotka ei niin sitä ymmärrä, esiintyy usein aika vahvoina asiantuntijana, varmaan just sen takia, kun se on kuitenkin niin arkista. Nämä samat ihmiset ei menisi, tiedätkö, johonkin, ö, johonkin astrofysiikkojen keskustelupalstalle miekkailee Esko kanssa jostain kvasaarien tähtisumuista, että höpö höpö, tajutsä näin tämä menee, jokainen tämän tajuaa, maalaisjärjellä vaan kato. Mm, Mutta mut syömisessä se jotenkin... Ei ymmärretä ollenkaan, että et, joo, kyllä mä tajun, että sä osaat paistaa jauhelihaa syödä sitä ja keittää makaronia, niin, mutta silti tämmöiset niin terveysväittämät ja mitä ihmisessä se tapahtuu, niin ne on huomattavasti monimutkaisempia kuin.
0: Joo, ja siis toihan pätee kaikkiin noihin niin perusterveyteen liittyvään elämäalueisiin. Sä voit sanoa, että no eihän se liikkuminen ole vaikeaa sen, kun heräät aamu viideltä tuntia ennen ja käyt leikillä. Mikä on, <tos> on ongelma? <tos> <tos> tai niin kun, me tuntia ennen nukkumaan. Mikä on ongelma? Niin. Entäs kun ei nukuta? Entäs niin. kun on ainut hetki nukkua niin kuin pitempään siellä aamulla, niin. kun lapsetkin nukkuu ja täytyy olla koko perherytmissä? Sama on niin nimenomaan syömisessä. Niin. Ei se ole vaikeaa, että otat ruokaa, laitat sen suuhun ja joskus kakin se ollaan. Se <tos> niin. <ulos. tos> on niin käytännössä kierto Mutta sitten kun mennään minkä tahansa noista teoriaan, ah. vaikka unilääketieteeseen, ja puhutaan vaikka niin kuin, <köhö> esimerkiksi unihäiriöistä, levottomat jalat, oireyhtymä, joka on linkitetty muun mm. muassa jalkojen niin kuin perifeeristen solujen happivajeeseen ja dopamiini-ainevaihdotan, ne. joka on aivan välittäjäaine, niin nythän me mennään niin kuin hyvin hankalan ja vaikean osa-alueeseen. Että sä voit sanoa helposti, että mä en saa nukuttua, kun, kun mulla on niin kuin levottomat jalat, ja, ja kun mä otan illalla vaikka jonkun magnesiumin ja pieni ikkuna auki, niin mä nukun hyvin, että se, niin se pitää tehdä niin. Ne. Se on helppoa. Mutta sitten kun mennään oikeasti tonne niin kuin mitata niitä asioita, niin todetaan, että täällähän tapahtuu koko ajan vaikka mitä. Ne. Ja se on juurikin se... Esimerkiksi syömisessä ja siinä niin muusta tuntuu fiiliksessä, että ihminen ei oikeasti tunnista niitä fiiliksiä. Ja, ja, no, Okei, okay, me voidaan ottaa tähän niin kuin esimerkiksi se, että joka ikinen päivä väsymys, se vaikuttaa. Esimerkiksi jos olet väsynyt, sun aivojen dopaminipitoisuus nousee, jolloin käytännössä se aktivoi sun palkkiojärjestelmää ja nautinnahakuinen syöminen lisääntyy, etkä sä edes huomaa sitä. Mm. Siis sä menet nälkäisenä kauppaan ja oot vielä väsynyt, niin sä ostat herkkuja, sä ostat sokeria, sä ostat rasvaa. Etkä sä välttämättä edes tiedosta sitä jollain tasolla. Ja, ja tää on juurikin se, miksi ei voi luottaa koskaan 100% prosenttia siihen mustatuntofiilikseen. Mm. Et, että me, me se päivittäin me olemme niin kuin erilaisissa tilanteissa. Ja... Se voi olla, että sä oot kaupassa, sä saat puhelun, jos se kerrotaan vaikka jonkun sairastumisesta, läheisin sairastumisesta. Sä et niinku muista mitään seuraavaan kahteen tuntiin. Mm, mm. Tämä on niinku esimerkki, että me voidaan hyvin nopeasti vaikuttaa siihen tuntuu osa- osa-alueeseen. Ja on niinku Sä et, voi, sä et tunne sun verenpainetta, sä et tunne sun veriarvoja. Ihmiselle ei ole olemassa reseptoreita siihen, että sä mm-hmm. niin tiedät, että aha, nyt on kalium niin pikkasen koholla. Vaan <laughs> niin sun on vaan ja ainoastaan niin tietyllä tavalla ja oikealla tavalla mittaamalla se pystyt sen tietämään. Sama, niin esimerkiksi nykyään on uutisoitu paljon siitä, että jopa nuorillakin miehillä alkaa olla esimerkiksi testosteroni vajetta vähän. Joku mm. univajetta, juostaan liian pitkiä matkoja, niin kasvissyöinti ja tämmöiset tietyt asiat. Ne ei ole huonoja asioita, mutta kaikki kun yhdistetään tiedätkö samaan pakettiin, mm. niin se voi olla, että se vaikuttaa testosteronipitoisuuteen alentavasti. Ja tässä on muutamia esimerkkejä tullut nimenomaan vastaan, joissa on käytännössä... Ähm, Todettu, että, että niinku sukupuolihormonit ovat olleet alhaalla, on lisätty vähän kyykkyä ja pikkasen lihaa ja niinku olo on parantunut, mm. mutta sitä ei ole niinku tunnistettu. Mm. Se musta tuntuu on kyllä, että mua väsyttää, en tiedä mikä on ongelma ja näin poispäin. Ihmisenä haluaa niinku käytännössä hakea ratkaisu siihen ja sen takia ihmiset juoksevat monesti lääkäriltä toiselle, että anna mulle jotain lääkettä, mm. anna mulle autonmua. mua. Ja kun me ollaan esimerkiksi tutkittu netistä, että mihinkä nämä meidän oireet sopii, Väsymys on siinä mielessä huono oire, että sopii kaikkeen. Mä muistan, kun aikanaan farmakologian tentissä väsymystä ei hyväksytty vastaukseksi mihinkään, koska, koska se liittyy about kaikkeen. Niin, niin, niin sä katsot netistä, ahaa, tässä on mun oirelistaus. No, mulla on selkeästi kilpirauhasen vajaatoiminta. toiminta. Mm. Ja nyt sä sitten niin kun, ää, olet itsellesi diagnosoinut tämmöinen, tällaisen. Ja sitten sä saat niin jostain esimerkiksi kilpirauhasilääkkeet. Mm. No, jos sä alat syömään kilpirauhasilääkkeitä, niin sun vauhti kasvaa, se, niin metabolia nopeutuu, saat virtaa. Mm. Ja siis mä en missään nimessä väheksy tässä mm. siis Siellä on olemassa niin kuin, o, ai, aidosti ongelmaisia, mutta siellä on myös ihan varmasti sellaisia, joilla se on itse diagnosoitu väärin. Mm. Ja, ja nyt jos jostain syystä saadaan kilpirauhaslääkkeet, niin saattaa olla, että peittyy sinne alle se oikea ongelma. Koska se, kun kilpirauhaslääkkeet luo suuhun niin paljon virtaan, niin luo sulle semmoisen hyvä illuusion että nyt mä voin hyvin, joten silloinhan sä oletat, että tämä auttoi muhun mm, mm. ja se parannit mun ongelma. Mutta nyt jos käykin niin, että se kilppari olikin kondiksessa ja sulla oli joku muu, niin kun, mikä aiheutti sen väsymyksen, niin sehän voi pahentua siellä taustalla koko ajan. Mm. Sitten menee kaksi vuotta. Yhtäkkiä kunto romahtaa. Mm. Esimerkiksi lääkäriä todetaan, että hei, ei sulla kilpparia ollut missään vaiheessa niin rikki, vaan se on joku tämä muu juttu. Mm. Niin fiksu ihminen ymmärtäisi siinä kohtaa, että sanoo, että okei. Mä itse tämän diagnosoin, mä olin väärässä, olisi pitänyt ymmärtää, tutkia paremmin, mm. mutta kun tunteet tulee tässä mukaan, mm. terveys on, niin on silleen, hittovien lääkärit lääkärätti mut väärin, lääkäräti ei. ei tiedä mitään, ei. Kuka, mut, kuka mut on pilannut, mä olen nyt rikki. Äh. Eli me eletään kuitenkin sit tunteilla tilanteiden jo, mukaan. Ja. ja se on vähän sama, jos olet tuolla jossain leikkipuistossa niin la, lapsen kanssa ja jonkun toisen, lapsi tulee ja lyö sun lasta, mm. niin, niin sehän tunnereaktio niin. purskahtaa sieltä joku tällainen niin primitiivinen, niin et sä oikeasti siinä vain kohtaa ymmärrä, että miltä susta tuntuu. Niin, niin. Ja se on eri asia, ymmärrät, sä vai alat siellä. <laughs> Mut sama, se siellä. Mutta on ihan niin sama, se liittyy terveyteen, se liittyy läheisiin, näin poispäin, mihin sulla on jonkinnäköinen niin tunneside.
1: Joo, jo. kyllä. No sitten... <laughs> Kysymys, joka olisi ehkä oman kolmeviikkoisen seminaarinsa arvoinen aihe. Otetaan sama otsikon alle rohkeasti. Mitä on niin oikein ja väärin syöminen ja mitä on luonnollinen ja epäluonnollinen syöminen? Tarkoitan sitä, että mä luin tuon äh, Juval Noah Hararin kirjan Sapiens. Ja muistaakseni hän siellä määritteli luonnolliseksi asian sellaiset ajatella, että luonnollinen on se, mikä onnistuu. Se, mikä ihmiseltä onnistuu, niin se on luonnollista. Tavallaan, niin että et vaikka seksuaalinen suuntautuminen, niin, niin se, että tykkääkö mies miehestä vai naisesta, niin, niin kaikki, mikä miehen ja miehen välillä onnistuu ja miehen ja naisen välillä onnistuu, tai vaikka naisen ja naisen välillä onnistuu, niin jos ne onnistuu, niin se on luonnollista. Noin niin kuin jos sä ajattelet silleen tyyliin niin kuin kosmoksen mittakaavassa. Mm. No nyt jos me palataan tähän päivän aiheeseen, niin, niin tota mikä on niin luonnollista syömistä? Mit, niin kuin, mitä on luonnollista ruokaa? Mikä on luonnollista niin syömiseen ja, ja, makro, ja mikroravinteisiin liittyen? No jos ajatellaan, teema että teema tähän. monesti
0: käytetään, tuohan siis ei ole mikään niin simpeli <sum> <sum> mutta jos ajatellaan niin tällä tavalla, että monesti käytetään argumenttia, että esim. ennen syötiin paremmin tai ennen syötiin luonnollisesti tai luonnollinen sitä ja tätä, niin voitaisiin enemmänkin kysyä, että mihinkä mukaan asettuu se kulminaatiopiste, jolloin mukaamassa esim. ruoasta tuli luonnotonta. Et oliko se 1700-luvulla joku keskiviikko kello 13, että tuossa, tuossa se niin tapahtui? Vai et, et niin eihän toihän ole niin ihan absurdea, eihän voida sanoa, että milloin oli muka paremmin ja mikä on luonnollista luonnotonta, luon, 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 luon. vaan se on juurikin näin että meidän täytyy käytännössä suhteuttaa kaikki aikaan. Meillä on virheellinen käsitys monella siitä, että tosiaan silloin luolamiesaikaan niin vedettiin vain niin lihaa maanmuuttajan hyppipotkulla ohto, ja sieltä sitten <laughs> rauhittiin käytännössä sisäeliminen, päivinen, kaikki. Kun me ollaan nykyään, niin kuin, mikä on se heimo, on ainut tällainen metsästäjäkeräilijäheimo, mitä on olemassa, niin ei meina saada edes nykyaikaisilla niin välineillä antiloppeja kiinni. Niin, niin vaikuttaa siltä, että silloin ei silloin oikeasti saatu lihaa, vaan käytännössä, niin kun, kun äijät oli siellä viikon kaksi lihahaku reissulla, nykyään niin hän käy ryp Poissa no, <laughs> <Allemassa. laughs> no, anyway, niin vaimot keräsivät juuria ja etanoita ja hunajaa ja kaikkea mm. himassa, että kun ne tulee sieltä kenyävät himaan, niin on jotain. Kato, jotain. No anyway, vitsi vitsinä. Niin Pointtihan on se, että ihmisen piti sopeutua. Mm. Eli käytännössä jossain vaiheessa keksittiin tulen teko. Se oli luonnollista, se oli mm. luonnollinen siirtymä. Et että joku tajusi, että hei. Me, me voidaan kehittyä tällä tavalla, ei tietysti juuri sitä, mutta että mm. niin se lähti näin. Eli se oli silloin luonnollista. Sitten pikkuhiljaa, kun aika eteni ja näin poispäin, puhutaan siitä, monet puhuivat, että maanviljelys oli se, milloin mukamas tapahtui jonkinnäköinen ja ravinnassa. Mm. Mutta käytännössä, siis maanviljelys, kun äh, käytännössä niin kun tapahtui, niin silloinhan ihmiset alko kerääntyä yhteen paikkaan, loppui se niin juokseminen siellä täällä. Siis toisaalta se mahdollisti sen, esimerkiksi karjataudit lisääntyi, koska mm. kaikki oli yhdessä paikassa. Toisaalta sitten taas voidaan ajatella, että jos ikinä ei olisi niin kokoonnut yhteen paikkaan mm. ja niin kuin keksitty tapaa tehdä viljaa, niin olisiko me ikinä kehitytty? Mä ei voida tietää sitä, mm. mutta se oli ihan niin kuin luonnollinen askel tässä kohtaa historiassa ihmisille. Käytännössä kaikki asiat, mitä on, on tuolla niin hyvässä kuin pahassa, on olleet luonnollisia. Ei meillä olisi nykyaikaista niin kuin konditoriokulttuuria, jos ei olisi ollut nimenomaan tätä sokerileipuri-osastoa Ranskassa ja näin poispäin, että... Jos katsotaan syömisen sosiaalisuutta, mm. niin, niin aika paljonhan eri, erilaisista niin kuin juhlista liittyy syömisiin. Ja tämä on niin kuin joka kulttuurissa. Olipa sulla syntterit, kun on juhlittu voittoa, valloittajat ovat juhlineet mitä tahansa, siellä on ollut ruoka. Häät, ruoka. Hautejaiset, mm. ruoka. Hirvipeijäiset, <laughs> ruoka. No totta kai. Mutta siis pointti on se, että ruoka liittyy äärimmäisen vahvasti joka paikkaan. Mm. Niin ei me voida sanoa oikeasti, että mikä on kenellekin luonnollista ja mikä on luonnotonta. Mm. Et nyt jos me mietitään, että me tullaan nykyaikaan ja tota, puhutaan vaikka eineksistä, niin mä olen siinä mielessä samaa mieltä, että tietyllä tavalla einekset voivat olla, jos tehdään tälleen, että onko se niinku otettu tuolta luonnosta vai onko se niinku mylletty jossain tehtässä, mm. niin se voidaan niinku jaotella ehkä luonnottomammaksi mm. ruokaa ja näin poispäin. Prosessoitu ruoka ei välttämättä tarkoita einestä. Se voi mm. olla ihan mikä tahansa säilykö, joka on kotona tehty. Mutta tota, et kyllä mä niin kun, jos, jos ruoassa pitäisi ihan niin kun tehdä joku simppeli jako, niin, niin mä tekisin näin, että mitä ravinteikkaimpaa se ruoka on ja mitä enemmän se liittyy niin ihmisen tällaiseen sosiaaliseen elämään, niin mm. sitä luonnollisempaa se on. Mutta mitä niin ravintoköyhempää mm. se on ja, sitä, ja jos sitä syödään vain siksi, että sitä syödään, mm. niin sitä luonnottomampaa se on. Se on ihan fine syödä sitä niin kuin kakkua vähän siellä On Syödään ravinteikkaita, ruokia, tehdään pinatteletut itse. Ja sitten se toinen pää, kun vedetään Netflixin ääressä, tiedätkö Doritoksia, ei mitään niin. Doritoksia vastaan, mutta niin kuin vedetään sitä mm. niin kuin ihan siksi, että kun ei ole muutakaan tekemistä, niin silloin mm. mennään syömisessä luonnottomaan. En Emme mitä niin mitään niin kuin makro- ja mikrojuttuja tässä sen kummemmin.
1: Joo, joo, joo. Se on just se hyvä filosofinen kysymys, että, että kumpi on terveellisempää ja kumpi epäterveellisempää syödä sitä kylmää kanarintaa yksin himassa kärvistellä ja kontekstista ahdistuen, vai, vai syödä jotain rasvahampparia hyvällä fiiliksellä, hyvässä sosiaalisessa mielessä. Tästä päästään tilaisuudessa mutta oikeastaan semmoiseen
0: niin vähän ehkä aasinsella, mutta ei kuitenkaan niin ihan, vaan, vaan tota, ajatellaan nuoria ja lapsia. Vanhemmat siirtää monesti tätä niin omaa mm. käytännössä ruokakäyttäytymistä lapsiin. Ja varsinkin jos dietataan ja kontrolloidaan omaa painoa, niin se on oikeasti haitallista lapselle, koska se oppii niin kuin siihen, että sitä täytyy tutkia ulkoa päin. Mm. Ja ei, ei, tiettyjä ruokia ei saisi syödä ja näin poispäin. Joku saattaa olla oikeasti sellainen, että sanoo, että sä et mene kavereiden kanssa hampparille, koska se on sun terveydelle haitallista. Mm. Ja, ja haluaa kontrolloida sitä lapsen syömistä. Mutta tässä unohdetaan se, että syöminen on sosiologiaa. Se on niin tämmöinen, mm. niin kuin, siellä on tämmöinen ryhmäytyminen. KAS isona osana, niin voi olla oikeasti jopa haitallisempaa lapselle jäädä ryhmästä ulkopuolelle, mm. kun tiedätkö jättää se hamppari syömättä. Joo. Esimerkiksi mulla on 12 vuotias poika, ja niin se on nyt siinä ajassa, että se van hengaa, niin. se vaan hengaa jossain kavereiden kanssa. Niin se on äärimmäisen tärkeää. Mm. jos ne haluaisi mennä jonnekin purkerille, niin jos on rahaa, niin menkää. Niin. Ei sillä niin paljon sitä massia ole, että se ehtii <laughs> joka päivä vetämään sitä, sitä niin roskaruokaa. Mutta se on äärimmäisen tärkeää, että ei kielletä niin nimenomaan tällaisia kehitykselle oleellisia asioita ihan puhtaasti tietämättömyyttä. Mm.
1: Mm. Joo. Ja tämä on tärkeä pointti, mikä unohtuu silloin, kun jää jumiin siihen makroravinen näkökulmaan tästä syömisestä. Nimenomaan, tai nimenomaan. Syömisestä. nimenomaan. Ja sen Eikä takia ymmärretä tästä en... kokonaisuutta. Kyllä, ja siis totta kai... Ja mä... nyt sitten se, se halutaan, varmaan alle allekirjoitat, että, että nyt ei tarkoita sitä, että nyt vetää vaan, niin vaan transrasvaa aamusta iltaa kunhan vaan saa hengata ystävien kanssa. Joo, ei tietenkään. Tähän, se, se, joka haluaa oikeasti tulkita väärin, se tulkitsee <laughs> niin. kyllä. Se on ihan samaa, mitä mä sanon. Tertkui sinne väärin tulkitsijoille. Älkää Sanon, että, p- sanon
0: että mä ahoilla. juon tästä nyt vettä, niin se, joku tulkitsee, että aha, se on absolutisti.
1: Näinhän näin se menee. Niin. Se, tässä on just se väärinymmärryksen, että jos... Vaikka tätä keskustelua, tai tutkimusta, tai sun kirjaa tai, tai jotain nettiartikkelia, jos sitä lähtee sellaisella elämäntapa ja väärin ymmärrys mentaliteetillä lukemaan, niin totta kai sä et saa siitä niin kuin mitään irti ja pahotat mielessä ja näet taas salaliittoja kaikkialla. Mutta niin se on just tärkeää, se, että yrittäisiin niin saada, yrittäisi ymmärtää, mitä se toinen yrittää sillä viestillä. viestillä niin Kerto ja, ja millaisesta maailmankatsomuksesta se toinen ihminen. Siitä.
0: Joo, ja viestinnässä on hirmu vahvasti niin on, on leimana tämä oma ennakkoasenne, hmm. että jos niin oikeasti joku lukee vaikka sun artikkelin, ja on sitä mieltä, että ei niin kuin, hitto, mikä Urpo että hän sanoi, sanoa, niin sen jälkeen kaikki sun tekstit on sen silmissä, niin ennakkofiltteri läpi menee, että oikeasti etsii sieltä, että mitä se sanoo väärin. Kun taas joku lukisi sun tekstit oi, sit, ei vitsi, tää ei on Jumala, että se tietää kaiken. Ja sen jälkeen se, niinku, mitä tahansa sä sinne, että niin. sammakot on terveellisiä. oi vitsi, se on niinku. <hys> Itse asiassa hyvä esimerkki tästä on tämä yksi, äh, en muista mikä paleokurus oli, mm. se kielti, niinku, että banaania ei saa syödä monta vuotta, että banaania on tosi pahasta ja näin poispäin. Ja kaikki niinku, paljoihmiset oli sitten... Äh, tota, se, ei kaikki, ei voinut sanoa. Nyt mä taas innostun katoa, niin alkaa selittämään. Että kuulostaa taas ihan siltä, että niinku, paleo on tämä Selkeästi se, on toimittaja. Kyllä, nyt on nyt lähtenä. Anyway, siis osa oli sitä mieltä, että banaani on pahasta. Ja mullekin tuli itse asiassa silloin kysymyksiä, että onko totta, että banaanikumoha lenkin hyödyt. Niin. Ja sitten oli tälleen, että kumoaa kyllä, moni oli niinku sitä mieltä. Mutta sitten tämä paleokuru yhtenä... Niinku päivänä oli tajunnut, että kun banaani syö lenkin jälkeen, niin tuota, jaksakin paljon paremmin. Ja kun se kirjoitti tästä blogista, niin kaikki, oho, ne niin hei, kato, nyt saa syö banaania. Eli se <tos> ää... kun eletään tämmöisen niin kuin kurun tai auktoriteetin tai johtohomon kautta mm. sitä omaa niin kuin ruoka minäkin. Mm. niin se on
1: sit ihan sama, mitä sulle syötetään niin sanotusti, niin, niin sä uskot sen. Aivan. Hei, loppuun tämmönen niputus. Kaksi nopeita juttua. Syömisen ravitsemuksen ravinnon tulevaisuus. Jos, jos Timo Kettusen pitäisi nyt keväällä 2018 ennustaa, että, että mihin tämä koko homma on menossa, niin sanotaanko seuraavan parin kolmen vuoden aikataululla. Mitä tapahtuu syömisessä? No, GM on, on pakko
0: jollain tavo- tavalla, niin kuin, totta kai sitä pitää säädellä, mutta että geen, geenimuuntelun on, on pakko niin olla läsnä, koska monissa maissa esimerkiksi taudit vie ruoan ja ge- geenimuuntelu on ainut tapa, millä ne saadaan pidettyä. Mm. Ää, eläimet syövät meidän viljat. Käytännössä on, on niin väijämätöntä sitä, että meidän täytyy siirtyä enemmän kasvista tai hyönteisvoittoisempaan ruokaan kaikkialla, koska tahtoa olla näin, että 80 prosenttia jopa ihmisille niin kuin tarkoitetusta viljasta menee eläinten ravinnoksi. Se on mm. vain niin hölmöä ja planeetta ei kestä enempää taas peltoja tai, tai hakkuuta ja näin poispäin. Et me joudutaan tekemään niin isoja ratkaisuja. Laboratoriossahan opetellaan kasvattamaan ruokaa. Mm. On tehty jo ensimmäisiä pihvejä niin kuin soluista ihan puhtaasti mm. ja näin poispäin. Et kyllä se tulevaisuus on siellä päin. Et mä olen kyllä 100 niin prosenttisen varma, että me emme voi olla tämmöisiä valkoisia. Lihansyöviä
1: heteromiehiä niin Seuraava sata vuotta. Etuoikeutettuja, jotka aina löytää jostain jotain ongelmia silti. Kyllä. Hei, nyt joku kiinnostuu, että okei, alan pistään omia syömisiä kuntoja, ja miettii vähän tätä kokonaisuutta ja niin edespäin. Meidän alkuperäinen sovittu kysymys oli, että mikä on terveyden kannalta paras ruokavalio, mutta mä otan tästä nyt, koska tämä on mun lähetys, niin mun omalla etuoikeudella kysymyksen, että mikä on sun mielestä paras tapa syödä? Niin tavallaan otetaan se koko konteksti. Että siinä on makro- ja mikroravinteet, ja ateriarytmi, sosiaalisuus, ja, ja kulttuuri ja niin edespäin. Annan sulle 120 sekuntia aikaa. No siis, Tämä on helppo ajatuksen kanssa. Istut Pää. joku päivä
0: pöydän ääreen ja mietit, mitä sinä syömiseltä haluat. Jos sieltä löytyy niin peikkoja, että en halua syödä sokeria, Mua pelottaa syödä niin juhlissa, mä en osaa kieltäytyä. Mitä enemmän on tällaisia negatiivisia asioita, sitä enemmän sulla on oikeasti niin kuin tarvetta pysähtyä siihen, että mitä sä syöt ja miksi sä syöt. Koska muuten sä vedät automaatiolla ja ennakkoasenteella eteenpäin. Eli käytännössä sun täytyy
1: opetella syömään uudestaan. Aika hyvin tiivistetty. Käytän tota. Omana mielipiteeteni oli joskus. Myöhemmin. Ei vaan, hyvin sanottu. Hei Timo, kiitos paljon tästä. Rakkaat ihmiset, kaivakaa jostain, jos ette kirjakaupasta löydä, niin divarista, miksi syömistä tuli niin hankalaa, vai Timo Kettunen, sekä se sun uusi kirja, miksi, miksi elämistä tuli niin hankalaa. Se niin tulee sitten syyskuussa. Se tulee syksyllä. Täytyy varmaan Ma- Ma- kirjoittaa se Ma- Kustannuspalkkio toi jo nauti maha, ja kirja on Hei, kiitos paljon, että tuli täällä käymään. Ja, ja kiitos sinulle. kaikille, jotka jatkaisivat kuunnella tänne asti. Se on moro. Moi. Optimal Performance ja Joni Jaakkola. Kiitos, että kuuntelit loppuun asti. Toivotan sinut tervetulleeksi seuraavinkin episodeihin. Sikäli mikäli sulla on kiinnostusta ruveta laittaa omaa syömistä, liikkumista, palautumista ja ehkä pohtii vähän näitä arvomaailma- ja motivaatiokysymyksiäkin, niin hyppää sivulle optimalperformance.fi ja kaiva sieltä esiin Optimal Tribe, se on meidän hyvinvointiheimo, alle parikypää kuussa. Toimii vähän samalla lailla kuin Netflix tai Spotify. Mutta sen sijaan, että sä saisit musiikkia leffua, niin se saatkin ravintovalmennusta, elämäntapavalmennusta, valmennusta, ja suljetun Facebook-ryhmän. Tervetuloa! Nähdään piakkoin seuraavan lähetyksen merkeissä. Moi! Tutustu lisää aiheeseen optimalperformance.fi ja opesentteri.fi.